0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Bureau des dettes, le podcast sur la dette technique en informatique. Je suis Anna Cattelino, chef de projet engagée contre vents et marées et je vous propose d'explorer ensemble l'impact de la dette technique sur nos projets mais aussi sur notre quotidien. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Guillaume et Nathanaël, deux développeurs de talent qui vont nous partager leur expérience.
1: Euh, bah, bonjour à tous, alors moi je m'appelle Guillaume, euh, je suis dev depuis, euh, on peut dire, euh, nous sommes en 2023, donc à peu près 4 ans, et euh, j'ai récemment pris un poste de lead dev, et voilà, je travaille aujourd'hui dans les télécoms.
2: Voilà, donc moi c'est Nathanaël, j'ai 25 ans, et je suis développeur depuis... Alors, on est en 2023 encore, euh, <rire> c'est-à-dire que je suis développeur depuis euh, 3 ans, voilà, euh, 3-4 ans, euh, donc je suis dev presque senior euh, dans une société, et à côté de ça, j'ai ma micro-entreprise depuis un peu plus de 2 ans, où je fais le même travail, voilà, du développement.
0: Beaucoup de développement, du coup.
2: Ouais, beaucoup <rire> de développement.
0: Des journées bien remplies. Tout à fait. Et du coup, pour resituer un peu, tous les deux, vous êtes issus de formation en informatique pas de reconversion, du parcours assez classique
1: Non, tout à fait. Moi, j'ai fait un parcours en université et du coup, j'ai un master informatique, ingénierie logicielle.
2: Pour ma part, j'ai un DUT informatique suivi d'une licence professionnelle euh, dans la création d'applications mobiles, site web, euh, spécialisée là-dedans. Euh, et après ça, j'ai arrêté donc un bac plus 3 euh, licence professionnelle.
0: Ok, nickel. Voilà. Euh, on y reviendra tout à l'heure. <rire> Euh, alors du coup, euh, pour commencer un peu euh, ce podcast, il euh, y a la question un peu bizarre euh, qui, euh, qui permet un peu de, de mieux comprendre qui vous êtes en tant que développeur. Euh, la question c'est est-ce que vous avez une expression euh, tirée de la langue française euh, ou euh, anglaise ou euh, n'importe quelle euh, langue en fait, même japonaise si vous le souhaitez, euh, qui permet de, de vous décrire euh, voilà en tant que euh, en tant que dev
1: Alors Pour le coup, c'est pas forcément une expression de une usuelle forcément mais plus qu'une expression que j'aime bien répéter ou que j'aime bien dire de temps à autre à savoir qu'on travaille pour le soi de demain dans le sens où on sera probablement amené à revenir vers notre propre code euh, un jour ou l'autre et il vaut mieux très franchement que ce soit le plus propre et le plus clair possible histoire de galérer le moins possible par la suite
0: un bah petit peu ma ma philosophie. C'est globalement un, un point très important sur euh, dans toute l'idée de la dette technique. Justement, c'est c'est le le legacy <rire> que tu Exactement. que tu crées à chaque fois que tu écris une ligne de code mm -hmm. euh, et pas que pour toi, pour les autres aussi. Je pense que. Tu Tout sais à pas fait, euh, oui. le malade qui reprendra ton code et qui sera capable d'aller te retrouver pour se venger.
1: <rire> Exactement, on se rend service à soi-même, aussi bien à la prochaine personne qui va passer après nous.
0: Et toi, mmh. est-ce que tu as quelque chose
1: Alors,
2: j'en ai une qui rejoint celle de Guillaume. Alors, si rien ne sert de courir, il faut partir à point. Mmh. Donc, euh, c'est à peu près la même chose et euh, ça se traduit bah, au niveau du code. Euh, encore une fois, il vaut mieux bien poser les bonnes bases. Euh, et ne pas partir trop vite avant de le regretter de devoir revenir sur certains points dans le code, euh, ou certains points où on peut encore revenir en arrière, mais parfois il y a des points de non-retour. Donc il vaut mieux poser les bonnes bases et ne pas courir. Voilà.
0: <rire> Ça c'est sûr que on... <rire> la fameuse trinité, euh, coût, euh, délai et qualité... Euh marche bien avec cette expression même si on a souvent fait. du mal à la mettre en place parce qu'il faut tout démarrer <rire> très vite
2: <rire> c'est ça on fonce tête baissée dans le code et puis on oublie la, les essentiels des fois mmh,
0: c'est vrai bah, quoi. Quoi, une bonne préparation des fois ça peut euh, ça peut t'éviter d'avoir un psychopathe qui vient te rechercher mmh. chez toi parce que <rire> 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 parce que tu as écrit n'importe quoi
2: <rire> tout à fait
0: et du coup, justement, euh, vos deux expressions sont, bah, du, pour le coup, étaient vraiment euh, liées à la dette technique. Est-ce que c'est quelque chose qui vous était familier en tant que concept, ou est-ce que c'est des choses qui finalement sont tellement euh, imprégnées dans votre quotidien que vous y avez pensé de façon naturelle
1: ah, Pour le coup, c'est quelque chose que j'ai découvert avant d'avoir le, le terme, pour ma part. Je connaissais pas forcément le terme de dette technique et lorsque je l'ai croisé un beau jour sur LinkedIn en entraînant sur la plateforme, je me suis aperçu que c'était tout à fait ce que j'avais déjà vécu au minimum lors de jobs précédents et puis même après dans mon quotidien par la suite. C'est un principe qui j'ai l'impression même selon les différentes entreprises est assez répandu dans une mesure plus ou moins conséquente mais tout le monde selon moi a de la dette technique d'une façon ou d'une autre.
0: Est-ce que, du coup, dans tes, dans tes diverses expériences, c'était quelque chose dont vous parliez avec vos collègues ou c'est vraiment toi qui l'as observé et puis on est resté là, il n'y a pas eu de conversation à ce sujet
1: bah Justement, ça m'est arrivé de la, de la questionner, euh, cette dette technique. Euh, savoir pourquoi est-ce qu'on est en retard, pourquoi est-ce que c'est comme ça et qu'on ne s'est pas devenu plus moderne, euh, qu'on n'a pas changé de technologie pour avoir quelque chose de plus, de plus efficace. Et, et on a su m'apporter des réponses en partie, des réponses qui, entre guillemets, pouvaient être euh, valables, euh, en tout cas à mes yeux, et d'autres où c'était juste « c'est comme ça <rire> ». <rire> et du coup, bon, on fait aussi avec. D'accord, c'est pas moi on qui décide. D'accord. <rire> <rire>
2: Ouais, ben pour ma part, la notion de technique, alors je la connaissais pas avant le podcast, mais j'ai remarqué en... qu'en en fait on l'a croisée presque tout le temps. <rire> Cette notion, euh... ben, pour ma part, euh... ben, essaye... Enfin, on essaye toujours en tant que développeur de faire le meilleur code possible. Donc, euh... Mais à un moment, il y a des moments où on n'y arrive pas. Et quand on n'y arrive pas et qu'on revient sur un vieux code plus tard, on se dit, mince... Euh j'aurais mieux fait de, de, de bien, bien le faire, parce que là, je suis un peu en galère pour le comprendre, etc. Et c'est là que la, la notion de détection technique euh, entre en jeu. Et on, donc, en fait, on l'a croisée. Euh, pour ma part, je l'ai croisée, mais je ne connaissais pas vraiment ta, cette notion-là. Mm.
0: Mais c'est déjà quelque chose auquel, finalement, naturellement, tu faisais attention. Mm. C parce ça, que tu t'es ouais. déjà fait piéger plusieurs fois. <rire> oui, <rire> Par euh... en tant que développeur
2: junior, quand on commence <rire> le développement, forcément, on se fait piéger.
0: Ouais, bah c'est sûr. Et du coup, euh, je reviens sur vos études. Parce que du coup, vous avez tous les deux un parcours assez classique. De ce que moi, j'ai vu pour l'instant, j'ai l'impression que la dette technique, c'est quelque chose qu'on aborde énormément dans la reconversion. Euh, finalement, ou En tout cas, dans certaines écoles qui sont spécialisées dans la reconversion, j'ai l'impression qu'on en parle beaucoup. Euh, est-ce que vous, dans des parcours plus classiques, on vous en a parlé Est-ce que certains professeurs l'ont mentionné Ou est-ce que ça n'a pas du tout été abordé
1: hum, Pas du tout. Dans le sens où, en tout cas à la fac, euh, on a principalement, voire quasiment exclusivement affaire à des chercheurs. Euh, donc, en l'occurrence, ils ont l'habitude d'être à la pointe de ce qu'ils font euh, en recherche. Mais c'est souvent de la recherche sur, sur des concepts, sur des, oui, des, plutôt des choses conceptuelles, où on utilisera des technologies qui ne sont pas forcément les, les dernières, euh, les, les toutes dernières, euh, qui sont qui sont sorties avec les, forcément les meilleures pratiques. Euh, et à ce moment-là du coup les professeurs professeurs seront pas forcément très informés par rapport à, à la dette technique et, et on sera amené du coup à, à développer sur des choses un petit peu plus euh, un petit peu plus anciennes et pas forcément avec les pratiques les plus les plus modernes ou les plus euh, mmh. efficaces
0: donc ça finalement à terme ça peut pour les universités se transformer en dette technique parce que quand tu développes sur un truc que tu fais pas forcément les les... Enfin, pas forcément les meilleurs choix, mais que tu n'as pas forcément les meilleures pratiques. Euh, à terme, si... si tu continues dans le temps et que tu ne changes rien, tu peux te retrouver avec un gros sac de nœuds que plus personne ne sait utiliser, je suppose. Est-ce mmh. que... Est que tu sais s'ils font attention à ça
1: ça, en l'occurrence, beaucoup plus, oui, on est on est quand même beaucoup plus formé là-dessus, ça c'est important. Et c'est là où je trouve qu'on a peut-être une différence avec d'autres écoles un petit peu plus spécialisées. C'est qu'à la fac, on nous apprend pas forcément un langage en particulier, on nous apprend un concept euh, qu'on va illustrer par la suite avec le langage. Notamment quand on a appris le Java, on n'a pas appris le Java, on a appris le langage objet illustré mmh. par le Java et donc avec toute, euh, toute une série de concepts qui vont avec et bah, notamment euh, notamment euh, effectivement quand même le, un petit peu de à ce moment-là de dette de technique qui serait considérée on peut mettre beaucoup de choses dans le <rire> <les> <rire> terme dette technique c'est vaste
0: <rire> c'est vaste et ça crée autant de problèmes que que la taille du domaine
1: <rire> tout à fait
0: <rire> ok et toi Nat du coup on t'en a un peu parlé ou pas du tout
2: non, pas pas du tout. Euh, la preuve, c'est que par une petite anecdote, j'avais un prof de Java. Moi aussi, euh, c'était une base Java dans mon DUT. Mm -hmm. euh, j'ai un prof de Java qui était euh, un ancien chercheur et puis un ancien développeur pour la CNCF en l'occurrence. Il a dit oui, moi j'ai développé les logiciels de la CNCF, etc. Et du coup, il avait appris une certaine version de Java. Et lui, il nous a transmis cette version de Java. Ah oui, Donc c'est une version Java 7 et j'avais déjà Java 8 qui était sorti depuis plus d'un an et en fait euh, il nous apprenait le Java 7 donc effectivement ça rejoint l'idée de concept de Java on apprenait euh, les, 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 enfin, le, le concept de, de l'objet traduit par le Java mais euh, on... moi j'avais vu qu'on avait un an de retard entre guillemets sur la version Java je me suis dit c'est cool d'apprendre la version 7 mais c'est bien d'apprendre la dernière version quitte à l'apprendre et ouais. bien en fait euh, là euh, nous sommes des techniques entre aussi, euh, en compte euh, donc euh, ce retard je l'ai rattrapé plus tard euh, moi même euh, mais ça c'était vraiment en DUT où il y a plus des concepts. Mais après quand j'étais en licence pro, par contre les, les les professeurs nous apprenaient des langages vraiment euh, au top, les, les derniers langages les plus à jour et les plus utilisés euh, sur, du moment. Par exemple en DUT j'ai appris le React euh, un an euh, alors qu'il était sorti depuis à peine un an ou deux ce langage. Okay. C'est donc ça qui était très intéressant. Le prof qui nous apprenait ça, il était toujours tout le temps à jour, etc. Donc ça c'était très positif, ouais.
0: Après, tu peux, tu peux créer de la dette technique sur un langage qui est, qui est tout frais, tout neuf et qui vient de sortir, euh, si tu fais de la mauvaise conception et euh, si tu n'utilises pas les bonnes pratiques. Est-ce que ça, toi, c'est quelque chose auquel, ils, en parallèle, du coup, ils t'ont sensibilisé ou vraiment, ils te montraient juste les dernières nouveautés et ils considéraient que, du coup, tu allais bien le faire
2: Non, ils nous sensibilisent quand même sur les bonnes pratiques, euh, que ce soit au niveau du langage ou même dans le choix du langage entre guillemets, et on ne va pas utiliser euh, un serveur Java, par exemple, si on a une toute petite charge euh, à supporter, par mmh. exemple. Euh, on va nous dire euh, utiliser un serveur Node, par exemple, qui sera beaucoup plus adapté euh, pour les, les petites charges, par exemple. Okay. Euh, on nous sensibilise là-dessus, après, euh, là tout de suite, il n'y a rien qui ne vient à l'esprit, mais voilà, ouais, dans ce sens-là. on a pas mal on dans la conception.
0: Et de, ouais, de ce que j'ai l'impression. Enfin, alors après, c'est vraiment... Euh fonction de, <rire> de mes observations, c'est que dans la reconversion, on fait vachement plus attention au code en lui-même et du coup on va orienter la question de la dette technique vraiment sur un code propre et maintenable euh, et pas forcément du coup parler de conception. Et j'ai l'impression que du coup en, en parcours un peu plus classique universitaire, on vous met beaucoup plus l'accent sur la conception parce que finalement le, le langage c'est qu'un outil. Et que du coup, on mm -hmm. va plus vous parler d'être technique en termes de conception et justement, par exemple, pas utiliser le Java quand ce n'est pas utile ou euh, ce genre ouais. de choses. C'est ça, c'est ça. Ben,
2: je pense fait. que Guillaume, tu as entendu parler des diagrammes UML, euh, etc.
1: En effet, je maîtrise Voilà, tous malheureusement. ces, ces diagrammes-là, <rire> euh, euh,
2: qui sont des diagrammes pour conceptualiser, euh, ben, grosso modo, le... Le, le projet en fait ouais, l'architecture le, 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 que va avoir notre projet et ben en fait euh, très... nous on en faisait énormément en DUT et à chaque fois on nous disait dès que vous démarrez un projet faites un diagramme UML et dès que celui-là est fait vous pourrez choisir euh, euh, faire, euh... vous aurez votre structure et vous aurez plus qu'à choisir le langage adapté à votre structure et puis on, on sera parti voilà.
0: du coup est-ce que tu fais un diagramme UML à chaque fois que tu commences un projet
2: alors il se trouve qu'en <rire> entreprise on n'a pas le temps de faire ce genre de, de choses <rire> Mais j'avoue que même dans ma micro-entreprise, euh, je ne l'ai pas fait pour ma... Enfin, j'ai pas depuis hyper longtemps non plus. J'ai depuis deux ans mm -hmm. et je n'ai qu eu qu'un seul gros client. Donc, pour ce gros client au début, j'avoue qu'on ne l'a pas fait. Et là, j'en aurai un nouveau très bientôt. Et normalement, avec euh, mon collègue avec qui je travaille pour ce nouveau client, on, aura, euh, on va se poser pour définir les bonnes bases et pas faire de diagramme UML, pas forcément, mais au moins la structure euh, de la base de données, en l'occurrence, ouais.
0: okay.
2: pour avoir la bonne structure de base et puis euh, faire les avoir la, un bon concept de, 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 de données, en fait, de notre application. Quoi.
0: Donc, vous allez vraiment okay. prendre le temps de, ouais. de vraiment faire de la conception
2: mmh, Tout à fait, ouais.
0: okay. Et du coup, toi, tu vois d'ailleurs, euh, parce que c'est intéressant d'avoir ton expérience en tant que auto-entrepreneur, micro-entrepreneur, euh, mmh. sur du coup, ce que, parce que tu as plus de liberté entre guillemets qu'en entreprise, où il euh, y a une hiérarchie plus importante et où il y a des, des contraintes de temps ou de de cohabitation de divers services qui sont plus, plus serrés. Est-ce que toi, du coup, dans, ta, dans ton entreprise, enfin dans ton auto-entreprise, mm -hmm. euh, c'est quelque chose que, où tu te sens un peu plus libre, que tu peux plus prendre le temps de faire, ou finalement, tu as d'autres contraintes qui te, qui te bloquent aussi
2: Alors, euh, c'est vrai que j'ai créé mon auto-entreprise pour pouvoir, à terme, être totalement indépendant et mmh. euh, quitter le monde de l'entreprise classique. Euh, être auto pardon, entièrement auto-entrepreneur et justement sur mon premier projet dont j'ai parlé euh, ben, c'était assez j'étais dans une période de rush j'ai euh, bon, raconter l'anecdote je devais faire un code pour euh, smartphone uh -huh. et j'avais utilisé un seul langage de programmation pour les deux plateformes Android et iOS uh
1: -huh. et
2: en l'occurrence j'avais beaucoup de problèmes sur Android et j'avais utilisé le langage, en l'occurrence React Native, pour le projet Android et iOS. Et en fait, comme il y avait beaucoup trop de problèmes sur Android avec le React Native, j'ai décidé de prendre le langage natif, donc le Java, et de refaire entièrement mon projet.
0: Okay.
2: Et là, j'ai fait tellement le projet dans le rush, j'avais que trois mois pour refaire le projet, euh, qui était fini de base, sur euh, qui était fini, en fait, normalement. Okay. Euh, donc, je vais le refaire en trois mois entièrement. Et là, je ne me suis pas pris le temps de refaire, euh, de prendre les bonnes bases et d'utiliser les bonnes pratiques pour refaire ce projet. Et là, en ce moment, j'ai des mises à jour sur ce code-là qui me prennent énormément de temps parce que je reprends l'ancien euh, code et je me dis, non, il ne fallait pas que je fasse comme ça, j'aurais dû faire comme ça, comme ça. Et au final, je passe plus de temps à corriger l'ancien code. Euh, donc, je, ouais. me, je suis un peu plus... Je rejoins... Ben, J'essaie de répondre à ta question. Donc, oui, je suis un peu plus libre dans les choix que je fais dans la micro-entreprise, etc., mais euh, euh, parfois, à cause des contraintes et des deadlines, etc., on ne se prend pas le temps de faire les bonnes choses. Et au final, on, on est plus impacté derrière euh, une, pour une mise à jour ultérieure sur les, les choix qu'on a fait au tout début. On, on, on se rend compte qu'on euh, qu a pu mieux faire et qu'on perd plus de temps qu'autre chose à, à repasser sur le code derrière. Quoi. Ouais. Ouais,
0: finalement, toi, l'impact, tu le temps, ressens fois mille quoi, parce que bah, c'est toi versus toi.
2: C'est mon code. Voilà, ouais. c'est moi. Donc, je ne peux <rire> m'en prendre qu'à moi-même. Euh, J'avais qu'à mieux faire ou dire au client... Euh, je prends un peu plus de temps euh, pour créer le projet et faire les choses bien quitte mmh. à repousser la deadline mais au moins plus tard je ne serai pas impacté donc là au final euh, j'ai dû reposer, repousser d'un mois ma mise à jour parce qu'au final j'aurais dû mieux euh, euh, conceptualiser mon, mon projet dès le départ ouais,
0: et l'anticiper oui donc au final ouais. euh, tu as un peu plus de liberté mais par contre si ça t'impacte ça t'impacte fort
2: c'est ça, c'est ça, très très fort. Et je perds limite de l'argent, quoi. Je perds du temps, de l'argent. Et...
0: Ouais. Finalement, tu, tu peux vraiment le saisir, l'impact. C'est ça,
2: c'est ça. Tu as plein de KPI
0: pour mesurer l'impact de ta dette technique, il n'y a pas de souci.
2: Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. C'est du coup des soirées entières à refaire un code qui aurait pu être mieux fait la première fois, quoi. Ouais. Et je pense que Guillaume, il peut être témoin, euh, qui, qui a aussi fait. été euh, auto-entrepreneur. Donc je pense que tu as aussi ce cas-là, sûrement. En
1: effet.
0: Tu as... as vécu un peu les mêmes choses euh...
1: Alors pas tant forcément en termes de mauvaise pratique, enfin en l'occurrence si quelque peu parce que je suis déjà retombé sur du code que j'avais un petit peu rush <rire> euh, et où derrière je me suis retrouvé à restructurer complètement l'application parce que j'avais envie de faire quelque chose de propre et où je n'avais pas vraiment de base saine sur lesquelles repartir. Euh, donc si je l'ai fait pour certains, certains composants euh, de mes applications web. Euh, en l'occurrence, là où je me suis euh, laissé rattraper, c'était par rapport à la dette euh, en termes de technologie obsolète. Okay. Euh, là, une dette technique plus par rapport à ça, euh, où je me suis rendu compte que bah, j'avais un petit peu. Euh, je m'étais reposé sur mes lauriers. Euh, d'une façon que je n'aurais pas dû laisser arriver, dans le sens où euh, si on veut avoir, notamment en termes de technologie web, euh, une application euh, au top de ce qui se fait, euh, notamment moi je travaille avec Angular, mm -hmm. euh, c'est quelque chose qui bouge très très vite, et donc pour une application bah, pas si euh, massive que ça, c'est quand même facile de se maintenir à la page et de pouvoir migrer d'une version à une autre euh, en fonction des différents changements. Bah, sauf que, en l'occurrence, je me suis laissé rattraper et j'avais 5 ou six versions d'Angular de retard ah oui. et, et bah, il était tout simplement impossible, même en passant de version en version une par une, de migrer l'application vers la dernière version parce que je m'étais laissé trop rattraper et que, bah, à ce moment-là, c'était cuit, quoi ça représentait beaucoup trop de travail, malgré okay. les outils proposés Angular. Hmm. Ah oui, donc là dessus c'est un petit peu dommage
0: enfin, ça devait être terrible mais c'est très intéressant
1: <rire> bah oui bah en l'occurrence c'est là qu'on se rend compte qu'il faut faire vraiment un choix quand on crée une application, c'est est-ce qu'on veut vraiment être au top du top euh, tout le temps avec le... la technologie la plus moderne avec oui. les dernières mises à jour tout le temps ou est-ce que bah, si on a une application plus massive avec pas forcément les moyens humains de la maintenir euh, en permanence est-ce qu'on décide de figer sur une version particulière quitte à migrer vraiment plus tard euh, bah, ça reste aussi pareil hein, du... des moyens humains et financiers si souvent.
0: Ouais. Mais, et, et finalement, bon, toi, t as, t as, t as, comment tu as fait Est-ce que tu as refait le projet en entier
1: ah, Pour l'instant, je suis en cours de restructuration. Alors, contre, contrairement à Nathanelle, oui. moi, j'ai euh, une micro-entreprise qui, qui ne tourne pas. Je l'ai laissée euh, laissé, euh, active, entre guillemets, euh, en tout cas euh, judiciairement, on va dire. <rire> euh, elle, est, elle est toujours... Euh, elle est toujours active, mais je n'ai pas de clientèle, ce qui fait que j'ai le temps euh, que okay. je veux accorder à mes projets. Et si j'en ai pas, en l'occurrence, c'est pas grave. Et donc là, je suis en cours de restructuration, justement. Euh, mmh. Peut-être pour migrer vers d'autres technologies, notamment le, le Flutter auquel je ah. m'intéresse parce que bah, notamment c'est récent et aussi et surtout euh, je m'intéresse Flutter pardon s'intéresse surtout à différentes plateformes donc ouais. notamment les applications web mais aussi du coup les applications mobiles ou de bureaux. et donc je me dis que c'est peut-être une solution euh, parmi d'autres mais très intéressante tout ah, du moins on
0: va agir, en tout cas
1: Exactement, parce que ça représente un minimum de développement pour un maximum de résultats. Euh, parce qu'encore une fois, c'est multiplateforme. Et là, pour le coup, en termes de dette technique, si c'est bien fait, à mon avis, alors bien fait en termes du langage et bien fait en termes d'exécution euh, avec le développeur, euh, ça peut donner quelque chose de très très efficace.
0: Ce podcast n'est pas sponsorisé par Flutter. <rire> non, ah, c'était plus pour le, le principe. <rire> enfin, heureusement
2: qu'il n'était pas pour React, hein, parce qu'avant, j'ai je... <rire> un peu dit que ça n'est pas euh, pour tout. Mais effectivement, le, le cross-platform, c'est bien, mais il faut bien l'utiliser en fonction de ses besoins. Par exemple, le Flutter, ça va être hyper bien pour du design d'affichage de, de listes, affichage d'un fil d'actualité, affichage... Tout ce qui est affichage, ça va. Et par exemple, pour mon expérience en React, euh, en l'occurrence, euh, dès que ça commence à, à communiquer, le langage commence à communiquer avec le, les appareils physiques, c'est-à-dire le Bluetooth, le GPS, etc., je sais que React n'est pas compatible avec le Bluetooth ou pas beaucoup, par exemple. Mmh. Donc moi, je n'en ai pas besoin pour l'instant, mais le GPS, c'est là que j'avais beaucoup de problèmes avec Android. Et c'est pour ça que j'ai dû refaire l'application entièrement sur Android dans le langage natif pour avoir une bonne compatibilité avec le GPS. Et euh, ouais, c'est important de bien choisir son langage en fonction de ses besoins. quoi.
0: Mmh. Ok. Tout à fait. Sage, sage parole. <rire> Et du coup, on a, on a pas mal parlé du coup, de, de vos entreprises en solo. Euh, du coup, toi, okay. Guillaume, tu es lead développeur dans une fait. entreprise en interne. Du Est-ce que euh, la dette technique, tu la prends en compte Est-ce que c'est quelque chose qui est très présent du coup, dans ta mission
1: bah, On essaye pour le coup. Euh, dans le sens où, alors, en termes de technologie, la dette technique, euh, bon, bon, on fait au mieux pour choisir, euh, pour choisir une technologie la plus récente possible, sans forcément arriver sur les toutes dernières mises à jour. Euh, on bosse sur un framework, euh, sur un framework Java. Mon euh, Vadine pour ceux qui connaissent, ça m'étonnerait. Il <rire> <rire> bon. faut savoir qu'on jamais... est en... Voilà, on développe en Vadin 14, une des versions les plus récentes euh, c'est Vadin 23 qui propose euh, bah, de nouvelles fonctionnalités qui ont l'air toutes plus incroyables les unes que les autres, qui répondent à des problématiques que nous on a aujourd'hui sur Vadin 14, donc c'est vrai que ça fait un petit peu rêver, et en même temps on se dit qu'il bah, y, y a déjà un existant, donc il faut aussi composer avec celui-là, et, et en l'occurrence c'est bah, du Vadin 14 pour l'instant, donc c'est important avant toute chose de terminer le produit, et... En Pensant bien sûr à la future migration qui se fera sur cette euh, sur VADIN 23 ou encore une autre derrière, euh, peu importe, Mais l'important étant de se dire euh, qu'on respecte la structure actuelle de la du framework, mais que ça doit poser le moins de problèmes possible de, de, de migrer, donc à savoir bah, de découpler euh, la plupart des classes de modèles par exemple, euh, des classes qui des graphiques qui dépendent à ce moment-là vraiment beaucoup plus de, de VADIN et grosso modo de composer un très gros Lego avec plein de pièces mmh. qui seront interchangeables le jour où on veut changer des composants euh, bah notamment des composants Vadine. si bien que alors là par contre on commence à tirer un peu les choses par les cheveux mais si jamais on avait envie de partir sur du spring par exemple euh, ce serait possible avec le moins d'effort possible, en tout cas c'est ce que suggèrent les bonnes pratiques selon moi
0: ok et dans, ton, dans ta partie, parce que du coup, en tant que dev, tu encadres certains développeurs. Mmh. Est-ce que euh, dans ta partie encadrement, c'est aussi quelque chose, tu essaies de les sensibiliser Est-ce que tu essaies un peu de, de transmettre cette volonté de... Parce que je suppose que ça transparaît dans tes choix techniques, euh, mmh. mais est-ce que c'est quelque chose que tu verbalises quand, par exemple, tu fais des merge Quest, ce genre de choses
1: Tout à fait euh... En l'occurrence, quand, quand on fait des merge requests, moi j'aime bien avoir, avoir le développeur pour lequel je fais la, la merge request avec moi au moment où je l'ai fait. C'est-à-dire que le, le but du jeu, c'est pas seulement d'évaluer le code de ma part, alors pour le coup j'ai une petite équipe, donc pour, je peux me le permettre, euh, mais c'est pas seulement d'évaluer le code dans mon coin et à la fin de dire « bon je préfère que ce soit comme ça ou comme ça euh, ». Je trouve que c'est intéressant d'avoir un... Un dialogue euh, entre bon euh, moi j'aurais pas fait comme ça euh, toi tu as fait autrement euh, ça me paraît valable tout de même mais je te le dis moi je travaille pas comme ça et on peut laisser le code tel quel en l'occurrence si c'est si c'est ok mais par contre si euh, de temps en temps le code est trop spécifique euh, il aurait pu mériter une abstraction euh, supplémentaire euh, je trouve c'est pas mal d'avoir à ce moment là euh, l'input du développeur pour pas euh, bah, pour déterminer tout simplement son, son, son mode de pensée comment est-ce qu'il est arrivé là et pourquoi est-ce que je trouve que ce serait mieux de faire différemment et, et à ce moment-là je trouve que c'est là le plus facile en tout cas de changer les habitudes de chacun euh, pour, euh, bah pour évoluer tout simplement vers de la bonne pratique
0: okay.
1: je ne sais pas si je fais tout à fait sens si si tout à fait <rire> très bien moi je retiens que tu gardes
0: les développeurs juste à côté de toi quand tu fais une merge request et et j'espère qu'il n'y a aucune violence. <rire> Je passe sur
1: Discord, donc dans tous les cas, tout va bien. Nickel. Même si des fois, on aimerait bien un petit peu les prendre par le coup. Alors, pour décrire aux
0: auditeurs, il y a eu un, un mouvement de main. Okay. Et du coup, toi, Nathanel, alors t'es pas lead dev, mais tu es quand même développeur globalement confirmé. Voilà est-ce que dans ton code c'est quelque chose que même en entreprise essayes de, de travailler, est-ce qu'on te laisse euh, la possibilité de le faire est-ce que euh, par rapport du coup à ton lead développeur ou à des gens de la hiérarchie tu te sens un peu euh, un peu moins libre de faire ces choses là ou pas du tout est-ce que tu es libre comme l'air
2: <rire> de par mon expérience maintenant quand je suis, ben, je pense presque, ou je pense, oui, développeur confirmé. Okay. Euh, <rire> Est-ce que, est que le point de vue change C'est-à-dire que maintenant, je suis capable de faire des bouts de code et d'expliquer mes choix, justement, euh, à, à mon lead dev, et lui dire pourquoi j'ai fait ça. Et, et je... Alors que contrairement, si, si j'étais vraiment junior, euh, j'écouterais tout le temps mon, mon lead dev, en fait. Voilà, okay. S'il me dit, non, il ne faut pas faire comme ça, je lui dis, OK, je ne fais pas comme ça. Mais euh, au final, on réfléchit un peu plus comme un lead dev avec l'expérience, forcément. Mmh. Euh, et au final, on fait de plus en plus les, les mêmes pratiques que ce que notre lead dev va, va, nous, va nous demander. Donc au final, euh, je me prends du coup certaines libertés, oui, quand même dans le code, tant que j'arrive à expliquer à mon lead dev pourquoi, réussi à, enfin, pourquoi fait, je, suis allé, je suis allé dans ce sens-là. Et euh, comme il l'a dit Guillaume, le plus important dans le code, c'est de faire euh, des, le plus de, de, de modules, le plus de blocs possible, que le code soit le plus modulaire possible, modulable, modulaire, modulable,
1: <rire> modulable
2: possible, <rire> euh, et, et qu'on puisse euh, euh, un récupérer toutes ces briques qu'on a faites à, à prise à droite, à gauche, pour pouvoir, euh, euh, si besoin, les réutiliser dans un autre endroit du code, etc donc euh, le plus important c'est de faire voilà comme il a dit Guillaume se faire ces différentes briques ces différentes abstractions pour que le code soit le plus clean possible et automatiquement si on arrive à faire cette structure là utiliser ces mécanismes là il n'y a aucune raison que le code euh, soit mal conceptualisé ou mal réalisé
1: mmh.
2: voilà tant qu'on arrive à respecter cette, cette logique là donc, euh, moi, j'essaie de m'imposer ça à moi-même dans ma micro-entreprise. Mmh. Euh, la preuve encore par rapport à l'application que j'ai refaite, euh, enfin, que je suis en train de refaire, c'est que l'année dernière, quand je l'ai faite de zéro, je n'ai pas pris le temps de faire ces blocs-là, de faire ces modules-là. Et si quelqu'un m'avait relu, euh, il, il aurait refusé tous mes merge requests. Il aurait tout refusé. <rire> <rire> ça ne serait jamais passé. Et là, quand je relis ça maintenant, je me dis, bah mince, j'aurais mieux fait d'utiliser les bonnes pratiques et de me mettre à jour aussi... Euh, dans mon langage parce qu'au final en se mettant à jour dans le langage les langages tentent de plus en plus aussi euh, enfin demandent de plus en plus à ce que les développeurs fassent de, utilisent de bonnes pratiques par exemple le langage Android quand j'ai refait l'application Zero l'année dernière euh, je me suis basé sur mes acquis et Android c'était un peu euh, j'ai envie de dire le foutoir entre guillemets euh, dans la conceptualisation et maintenant il y a de plus en plus de, de, de moyens et de, de de, de classe, en l'occurrence en Java, etc., qui sont mises en œuvre, euh, mises en, enfin, mis à disposition pardon, par Google, qui nous permettent de faire un code beaucoup plus propre. Et là, quand je suis en train de re, comme je suis en train de refaire le, 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 le code, je, me suis, je suis en train de me remettre à jour euh, sur des codes qui existent déjà depuis deux ans chez Google, mais dont je n'étais pas au courant, je ne m'étais pas intéressé, etc. Et là, je suis en train de les découvrir, je me dis, bah, c'est génial, et j'aurais mieux fait de m'intéresser l'année dernière, euh, au final, pour avoir un, un code le plus modulable possible et le plus clean. Le plus clean ouais.
0: Tu as, as dit un truc Allez. super intéressant tout à l'heure, euh, tu as dit que quand on était junior on avait tendance à pas mal dire oui et finalement à faire ce qu'on nous, qu nous recommande, est-ce que euh, toi du coup le, ton, ton évolution en tant que confirmé et du coup ton, ton intérêt pour euh, la dette technique même si c'était pas forcément conceptualisé comme ça est-ce que c'est quelque chose que tu as acquis parce que du coup t'as eu un mentor ou un lead dev ou des collègues qui t'ont sensibilisé ou est-ce que c'est quelque chose que tu as appris parce que tu t'en es pris plein la tête à force de, de devoir retravailler ton code il y a un que, peu euh, des deux quoi un peu des deux, deux, deux. <rire>
2: un peu des deux, non for forcément un peu des deux, euh, c'est obligatoire euh, deux d'une part parce que euh, on euh, on m'a dit non, il faut quand tu es junior, tu sors d'école ou tu es en stage, tu as ton premier stage, etc. On te dit, tu développes comme ça, on te dit non, il faut faire comme ça, euh, et tu dis ok, il a pas de souci, je vais faire comme ça. Mais derrière, euh, moi, par exemple, en React Native, j'ai pris de, de l'expérience, et, et même au bout d'un an, il y a un de mes collègues qui m'a dit Ah, tu as fait comme ça, bon, c'est bien, mais tu pourrais faire encore mieux. Il mm -hmm. euh, y a le langage qui a changé de version, la nouvelle version du langage, tu peux faire comme ça. Et ça sera 100 fois mieux. Au début, j'ai dit, oh, je ne sais pas, je n'ai pas trop envie. Et c'est un peu chiant. Et il m'a dit, mais si, fais-le, tu verras, ça sera bien plus tard. Et au final, je ne regrette pas du tout. Okay. Donc, euh, au final, euh, c'est un, un, un tout, c'est un ensemble. C'est d'une part les, les mentors euh, qui, qui nous disent, il vaut mieux faire comme ça, faire comme ça. Et d'autre part, il faut s'intéresser aux nouvelles... Euh, une nouvelle façon de coder, une nouvelle norme, entre guillemets, du langage, pour pouvoir faire des, des codes, bah, s'améliorer enlever cette dette technique qu'on qu a. Quoi. Voilà, je ne sais pas si ça fait sens avant tout.
0: Ça, ça, fait, ça fait tout <rire> ça fait à fait sens. Et... <rire> bon. Toi, Guillaume, c'est aussi quelque chose que tu as, as vécu en entreprise ou même ailleurs ouais.
1: euh, bah, Pour le coup, euh, j'ai eu la chance, dans une des entreprise précédente, d'avoir un, un chef d'équipe qui était... Euh... Très bienveillant à ce niveau-là,
0: mmh. euh,
1: donc c'était quelqu'un qui avait déjà 45-50 ans, là où moi j'en avais 22-23, <rire> et
0: un petit et où, genou,
1: j'ai exactement un petit genou, <rire> et où j'ai véritablement senti mon l'apport que je pouvais apporter à l'équipe, et c'est bien lui qui me l'a fait sentir en l'occurrence euh, parce que il avait là où moi j'avais des des facilités faciliter bah, de toute façon certaines formations aussi sur les technologies les plus récentes et les pratiques les plus récentes. Euh, je pouvais aussi bénéficier de, de l'expérience du coup euh, bah, de mon lead dev, il n'en avait pas vraiment le titre mais c'était de toute façon l'équivalent, euh, et, et où, du coup, bah, je me rendais compte que, bah, not notamment, j'étais meilleur dans tout ce qui était de nouvelles technologies. En l'occurrence, j'étais dans un service veille technologique, donc ça avait okay. clairement sa place. Et, et en même temps, en termes de structure de projet, habitude de, de code aussi, euh, habitude de développement. Euh, là, par contre, je voyais très, très bien que je pouvais profiter de son expérience à lui. Et bah, pour reprendre les mots de Nathanaël... Euh, c'est très bien ce que tu as fait, en l'occurrence c'est une très bonne idée et on peut faire encore mieux. Et là après il pouvait m'expliquer euh, bah, en quoi ce que j'avais fait était bien, en quoi ça pouvait être amélioré. Et, et on le voyait tout de suite, les résultats étaient, étaient évidents et, et c'était euh, vraiment très enrichissant. Là où j'ai aussi pu croiser d'autres euh, entreprises dans lesquelles on avait des habitudes de code, une standardisation du code, mais là par contre à l'extrême, euh, mmh. et comme n'importe quelle pratique, euh, la pousser à l'extrême c'est rarement une bonne idée. Euh, là où par exemple en habitude de code, pour citer un exemple tout bête, on aime bien par exemple euh, nommer un text field. Euh, le nom de la variable pertinente, Tf au bout pour savoir que c'est un text field. En quelques secondes, on sait que euh, la variable qu'on a euh, sous le nez est un text field. Ça, par exemple, c'est une bonne idée. Euh, par contre, standardiser ce code, euh, ce genre d'habitude à l'extrême, euh, des fois avec des noms, euh, quitte à ce que les noms fassent 25, euh, 30 caractères, <rire> par exemple. Il <rire> y a des entreprises qui le démocratisent parce que c'est comme ça qu'on construit une variable, même si elle est trop longue. Okay. Et ça, par contre, c'est une mauvaise idée. Enfin, selon moi en tout cas.
0: Ouais, globalement, et... pour avoir euh, plus ou moins des bonnes pratiques, en fait, il faut qu'elles soient applicables et donc pas forcément euh, presque absurdes. En fait, si tu... De ce que je comprends. Si tu si tu comprends pas la nécessité de ce que tu fais, finalement, tu le feras mal ou pas à terme. Et c'est là fait. où il peut y avoir des dérives.
1: Exactement. Alors que ça peut être aussi très intéressant de, les... de laisser de la de, de l'autonomie aux au développeurs et je sais que j'ai appris aussi pas mal en, en me laissant en, en autonomie tout seul vraiment euh, j'avais bah, du coup ce même responsable qui me permettait euh, d'être très autonome et qui revenait de temps à autre voir euh, tout simplement encadrer le projet, savoir si j'étais dans la bonne direction, si, euh, si j'avais des questions. Et de temps à autre, je, me, je revenais sur mon code et je me rendais compte que ce que j'avais fait était trop spécifique. Malgré toute la conception que j'ai pu faire avant, il y a des choses qui étaient trop spécifiques. Et bah, il y a des fois, il faut tomber sur le cas et se dire « Ah !» tiens je suis en train d'écrire un code que, bah, que j'ai déjà fait sur la page d'à côté ou sur la structure d'à côté mmh. et bon bah du coup on va faire euh, une super classe qui va un petit peu rassembler tout ça avoir quelque chose de propre pour que bah, la prochaine fois que je rédige une structure un petit peu similaire bah, je mette beaucoup moins de temps, que je puisse me fier euh, alors non seulement ça va être une question de temps pour, euh, pour tout simplement être plus efficace mais aussi savoir que du coup le code qu'on utilise avant est robuste et on peut lui faire confiance c'est-à-dire qu'on va utiliser des outils et que si on doit avoir un bug et que ça doit planter quelque part, ça dépendra probablement pas de la structure qu'on a utilisée, mais bien du coup du nouveau code qu'on vient d'ajouter. Donc même même en termes de développement, là tout de suite, immédiat, c'est intéressant.
0: Ok. Nate, est-ce que tu as quelque chose à...
2: Non, grosso modo, je pense que les... Ben, pour résumer tout ça, il faut savoir écouter ce qu'on nous dit justement euh, en termes de bonnes pratiques, mais... Euh, de bonnes pratiques. Hum. Euh, oui, de bonnes pratiques, oui. Mais si nous, on peut apporter aux plus anciens des nouveautés, par exemple dans le langage qu'on a appris, quand on sort d'école, on vient de les apprendre, mm -hmm. c'est bien de mixer tout ça et de chercher à comprendre comment faire pour que les nouvelles technologies, les nouvelles façons de coder soient les plus efficaces possibles euh, mm -hmm. et fonctionnent le, 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 le mieux possible en mettant en place les bonnes pratiques qui avaient été utilisées euh, auparavant. Quoi. Je pense que c'est le, le must.
0: <rire> Globalement, la clé c'est la communication et, et la bienveillance.
2: <rire> c'est ça. Et pas euh, avoir un, un, un lead-up qui est et qui dit non non on n'a pas besoin de, 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 de se mettre à jour ça ça fonctionne très bien et il a pas y a, on n'a pas besoin de changer quoi voilà.
0: Ouais. <rire> il faut rester ça, faut ouvert pas. et, euh... ouais. et... Non mais c'est vrai que finalement on se dit que si on est super rigide bah on va être irréprochable, on va être infaillible on aura un code robuste et tout ira bien mais en fait bah déjà personne n'a la rigidité d'un robot on est tous humains donc on fait tous ouais. des erreurs et euh, finalement peut-être que le mieux de ce que j'entends de vos expériences c'est de faire les choses en bonne intelligence et, euh, ouais. et de, voilà, de réfléchir tous ensemble ce qui m'amène à une <rire> question terrible. Mais est-ce qu'à votre avis, du coup, avec tout ce qu'on s'est dit, la dette technique, c'est quelque chose qu'on qu pourrait éviter Ou est-ce que c'est quelque chose qui est un peu inhérent au, au métier et avec lequel il faut vivre Et qu'est-ce qu'on peut faire, du coup, euh, du coup pour ça mmh.
1: Mmh. Selon moi, tout dépend de l'aspect de la dette technique qu'on regarde. Euh, si on s'intéresse à l'aspect euh, « mauvaise pratique », en l'occurrence, ça normalement avec les, les développeurs et les lead dev euh, ou même carrément les chefs de projet les plus, euh, les plus consciencieux possibles, euh, on peut la limiter au maximum. Évidemment, comme, euh, comme dit juste avant, on n'est pas infaillible de toute façon, on n'est pas à l'abri de laisser quelque chose quelque part qui n'est qui pas tout à fait propre. Euh, ça arrive de toute façon, euh, mais cette partie-là, je pense qu'on peut l'éviter au maximum, c'est possible. Là où, par contre, euh, on trouve de la dette technique en termes de technologie, euh, qui pourrait être un peu obsolète, il y a des fois où c'est, euh, selon moi, inévitable, bah, de par la taille des projets, de temps à autre, et puis mmh. de par aussi le, la sécurité, mine de rien, que certaines technologies peuvent apporter. Euh, je pense notamment euh, aux bancaires, là où j'ai eu l'occasion de travailler, euh, où ils utilisent du coup du COBOL. Alors qu'on s'entende ouais. bien, il hein. euh, y a <rire> quelques développeurs qui font encore du COBOL, euh, quelques-uns quand même, euh, mais par contre, la plupart des, des, des développeurs sont euh, par exemple en Java ou, euh, ou dans d'autres technologies plus récentes, mais par contre, ce sont des... Des, des projets, des fonctions et autres qui appellent euh, qui appellent encore aujourd'hui des fonctions COBOL pour la simple et bonne raison que c'est un langage qui est extrêmement robuste, euh, où il y a un maximum de sécurité qui a été implémenté et où ça ce serait juste une catastrophe euh, en termes de gestion de projet et de développement pour porter ça dans n'importe quel autre langage parce que c'est... C'est très très lourd et on n'aurait pas forcément le niveau de sécurité, euh, un niveau de sécurité ne serait-ce qu'équivalent et pas forcément encore moins meilleur. Et, et en l'occurrence là pour le coup c'est une dette technique qui selon moi se justifie, donc elle est là et c'est pas grave entre guillemets. Là où la, tête, la dette technique c'est bah, souvent et à raison connotée négativement, là en l'occurrence elle est là mais bah, c'est inévitable et c'est pour le mieux. Ça, ouais. ça arrive aussi
0: c'est marrant que tu parles du COBOL parce que j'ai appris ça euh, ce week-end et ça m'a terrifié euh, il paraît que certaines entreprises prennent des devs juniors les forment mm -hmm. un mois au COBOL et les mettent sur ces projets euh, oui. et je <rire> sais pas ce que ça va donner à terme parce que bah, je pense que tu es livré à toi-même avec ta petite formation d'un mois, euh, mm -hmm. à mon avis c'est là où tu fais des grosses conneries euh, oui. Et là, pour le coup, en termes de dette technique, autant euh, bon, le COBOL, euh, oui, ça peut tout à fait exister. Et, et même si c'est un vieux langage, si c'est bien fait, ça marche très bien. Mm -hmm. euh, autant un junior a un mois de formation, euh, je ne sais pas les dégâts qu'il peut entraîner.
1: Alors, je vais, je vais révéler quelque chose de peut-être d'autant plus effrayant. Oh euh, <rire> J'ai vu du code COBOL euh, généré, euh, enfin, rédigé par, euh, par des devs et j'ai vu, vu ce code et je me suis arraché les cheveux et j'ai posé la question de qui a fait ça et il y a combien de temps surtout et c'était des développeurs soi-disant confirmés qui étaient là depuis 20 ans qui faisaient ça en production tous les jours donc au final même okay. un développeur peut être confirmé et malgré tout avoir de très mauvaises pratiques et du coup créer un magnifique code spaghetti au quotidien et ça okay. c'est quelque chose qui existe et beaucoup plus souvent que ce qu'on peut penser pas souvent du tout <rire> voilà. Bon, en l'occurrence, le COBOL, c'est aussi un cas un petit peu peut-être particulier, dans le sens où c'est un langage que personne ne veut faire. Et ouais. bon, on prend ce qu'il y a. Ah, oui. <rire> Sauf pour l'argent. Sauf pour l'argent. Sauf pour l'argent.
0: <rire> et les CDI à la clé d'un mois de formation. Voilà. C'est ça. Voilà, Tout à fait. Et toi, du coup, Nat
2: et ben, je ne sais même pas quoi répondre. Il a dit littéralement tous les arguments que j'avais. Ils sont tous notés. Là Ils sont tous, <rire> <'est> euh... <rire> Vous êtes
0: tellement
2: en <rire> phase. Même le bancaire, j'ai noté ça. Euh... Enfin, Après, je, me... je, je vais plutôt rebondir sur une question, comme il a répondu à tout, sur une question ouverte. Est-ce que c'est possible euh, d'éviter tant que c'est possible, notamment pour le COBOL Est-ce que quand il y avait les d'autres nouveaux langages qui sont sortis, est-ce qu'il ne été pas mieux de se dire « Ah, ce langage, il, il sera peut-être euh, peut meilleur pour l'avenir. Est-ce qu'on ne va pas migrer du COBOL vers ce nouveau langage et essayer de sécuriser ce nouveau langage ?» Donc, est-ce que la, technologique aurait pu être, euh, la, dette, la, la dette technologique aurait pu être évitée euh, par ce, ce raisonnement-là Je ne sais pas. Si ça se trouve, l'entreprise en question qui utilise le COBOL euh, ne, ne serait plus en COBOL, du coup, et aurait une nouvelle, un nouveau langage. Mais ce qui serait passé à côté de la superbe sécurité qu'embarque qu le COBOL, ça
1: je sais pas.
0: Ouais, bah, ce qu'il faut question.
1: ce qu'il faut ouais. se dire aussi c'est que c'est pas mal toujours de, de regarder ce qui se fait à côté pour euh, éventuellement envisager de envisager de changer un jour euh, après il faut aussi bah, c tout est dans la mesure, hein, comme d'habitude. Il euh, faut mmh. aussi se dire que bon, bah, c'est très bien, mais si on change de langage, bah, va falloir porter les, les fonctionnalités actuelles dans ce nouveau langage, développer avec le nouveau langage, peut-être acquérir l'expertise aussi du nouveau langage que les équipes n'ont mmh. pas forcément. Donc à ce moment-là, c'est aussi un coup de formation. Et, et aussi, bah, on n'est pas à l'abri de, de se dire... Euh, ah bah tiens, encore un nouveau langage. On vient de migrer. Pourquoi est-ce qu'on ne migrerait pas encore <rire> Parce que ça a l'air encore mieux. <rire> Certain,
0: ouais. La boucle oui, de monsieur, la migration là.
1: infinie. Exactement. Ça. Puis ça et les nouveaux et... langages qui ont tendance à émerger, qui peuvent paraître solides et qui se cassent la figure deux ans et demi après. Et, bon. et ça aussi, c'est un danger.
2: C'est ça, tout à fait. Ben, je crois que c'était un peu le cas de, de Facebook qui tout, qui a tout créé en React et quand Facebook a, a commencé à créer le React. Tout le monde s'est dit ouais, ça c'est le langage de Facebook ça va pas tenir bah à force est de constater que Facebook c'est en React Messenger c'est en React Instagram c'est en React pas WhatsApp pas encore euh, mais ouais il y a quand même trois les trois plus grosses applications euh, qui sont faites en React natives pardon mais euh, mais oui c'est
0: ouais.
2: ça dépend voilà ça dépend des langages mais des fois, voilà un je pense pari, que hein. c'est ça c'est un pari et disons un pari gagnant euh, quoi que ça dépend, les notifications sur Messenger c'est une catastrophe, mais oui, oui ça, ça <rire> <'est> dépend c'est vrai, <rire> c'est une catastrophe pour qu'utilisateur, oui, en tout cas <rire> on vous le dit <rire> <rire> mais euh, oui, non, en fait, pour répondre à, euh, vraiment à la question est-ce que c'est quelque chose d'inévitable oui, non, tout dépend, comme l'a dit Guillaume du, 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 de, de la mesure du possible, tant que c'est possible euh, et que la, la charge de, le, le projet n'est pas trop conséquent et que ce serait vraiment un bon choix stratégique de changer euh, de langage, etc., par exemple, oui, c'est évitable, mais quand le projet est trop conséquent, notamment dans le domaine bancaire, ouais. c'est n'est même pas pensable. Je pense que dans, dans 10 ans, ils, auront encore, ils seront encore en cobol. C'est <rire> <c 'est> presque <rire> inévitable. Et puis, je voilà. pense
0: aussi que, pour compléter, il y a aussi les problématiques, puisque que là, on, on, parle, on parle entre guillemets, entre gens techniques, puisque moi, je suis chef de projet, mais je me cache. <rire> 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 mais, mais je pense qu'il y a aussi une méconnaissance de ce que c'est un langage euh, au niveau des hiérarchies, euh, qui euh, en, globalement n'est pas vraiment une problématique et tout à fait normale, mais qui peut entraîner du coup des prises de décisions un peu hâtives, de type euh, bah, finalement on garde parce qu'on a l'impression que c'est euh, vraiment toute une montagne de migrer d'un langage à l'autre, ou inversement ne pas se rendre compte des enjeux que peut impacter la migration d'un projet d'un langage à un autre. Je pense mmh. qu'en euh, en fait il y a un flou total. Euh, au niveau des, des instances euh, de direction dans ce genre d'entreprise euh, qui fait que bah, parfois en fait on ne on bouge pas parce qu'on n'a on aucune idée de l'impact que ça pourrait avoir de, de, faire, euh, de faire une migration et peut-être que justement c'est euh, au service technique c'est à nous de, de faire un peu de la pédagogie là-dessus et, euh, et au moins de donner les clés euh, aux grands décisionnaires pour qu'ils puissent euh, réfléchir à ces sujets, parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est très très peu abordé en fait euh, et d'autant plus dans les très grandes entreprises et encore plus dans le domaine bancaire je pense <rire> euh, en tout cas de ce que j'ai observé c'est voilà, un peu le grand flou tout à fait
1: mais là où c'est intéressant oui, où selon moi n'importe quelle entreprise qui peut se le permettre devrait avoir un service euh, de veille technologique pour le coup mmh. pour tester une nouvelle chose, faire des proof of concept euh, vraiment tout pour faire avancer entre euh, l'entreprise côté technologique il faudrait pratiquement euh, bah, comme tu le disais des gens qui font de la pédagogie, de la pédagogie. donc pratiquement des commerciaux mais destinés euh, fois-ci <rire> à la direction et puis euh, tournés vers l'extérieur pour réussir à vendre euh, le projet la technologie euh, peu importe
2: c'est ça. Ben, on parle beaucoup de nouvelles technologies, mais aussi même dans les technologies existantes. Une fois, j'ai par expérience une chef de projet qui m'a demandé de faire ça. Je lui ai dit, non, c'est pas bien. Il faut pas faire ça. Elle m'a dit, mais s'il faut le faire, il faut le faire. Et je suis en mode, ben non. Et en fait, euh, je l'ai fait. Et au final, elle m'a dit, et deux semaines après, le site était tout cassé, ça marchait plus, euh, les bases de données étaient surchargées et tout. Elle m'a dit, oui, pourquoi c'est comme ça Je lui ai dit, dit oui, dis, ben, c'est à cause de ce que tu m'as demandé. Elle m'a dit, ah, on ouais, bah, c'est pas grave, on laisse.
1: Ouais. Bon, ben, OK
2: Pourquoi pas Donc, pas, ça se porte pas forcément aux nouvelles euh, technologies. Ça se porte même dans des projets en eux-mêmes. Euh, les, les personnes ou les chefs ou, ou qui ne sont pas techniques ne se rendent pas compte que des fois, un changement, euh, mettre un bouton rose en bas à droite, ça peut avoir un impact sur, euh, sur tout, tout, tout un projet, en fait. Voilà, par exemple.
0: Ouais, il y a vraiment ça, les ça acteurs dépend... externes. Alors, je sais qu'il y a... Enfin, en tant que chef de projet, je sais qu'il y a parfois des... Dans l'imaginaire collectif, un peu cette opposition entre le dev et encore plus le dédev ou le responsable technique et la gestion de projet. Et la gestion de projet est souvent vue comme l'entité qui apporte pas mal de problématiques techniques, on va dire. <rire> euh, Est-ce que pour vous ça fait partie du problème Est-ce qu'il faudrait que vraiment la partie gestion de projet s'intéresse plus à la technique et plus de compétences dans la technique ou euh, est-ce que pour vous, c'est simplement qu'il faut améliorer le dialogue ou, ou pas D'ailleurs, euh, je ne sais pas. Pour le coup, je ne dis rien en tant que, que chef de projet. Je me mets à l'écart de cette question. <rire> je reste dans le théorique qui m'est responsable. Je ne donnerai pas ma, ma vision de la chose. <rire>
1: pour le coup, pour moi, un, un chef de projet, ça peut être deux choses. Alors, pas limité à ces deux choses-là. Mais en tout cas, par exemple, ces deux choses-là, ça peut être soit quelqu'un euh, qui a été euh, avant technique, donc en l'occurrence c'est de quoi il parle, en tout cas c'est ce qu'il demande, euh, et à ce moment-là du coup bah, on peut avoir un vrai dialogue euh, technique. Euh, ou alors euh, si, la, si le chef de projet n'est pas technique, euh, quelqu'un qui accorde euh, qui, bah, qui est bon communicant en l'occurrence et qui accorde énormément d'autonomie à son à ses lead dev, euh, et qui leur fait confiance pour, euh, bah, pour déterminer les, les solutions techniques à ce moment-là, euh, si lui n'en a pas les capacités mais dans tous les cas euh, la capacité première ça reste quand même l'ouverture d'esprit et puis le, le dialogue ça c'est de toute façon c'est inévitable donc hein, au final un chef de projet c'est déjà pratiquement si ce n'est pas déjà le cas des fois un manager et il doit en avoir toutes les qualités euh, selon moi
0: bah, d'autant que finalement la dette technique risque de l'impacter énormément aussi même si certains s'en rendent pas compte parce que bah, alors il y a des chefs de projet qui sont uniquement sur des des one shot et sur des projets très courts. Et en l'occurrence, là, ils, potentiellement, ils ne se rendent pas compte de l'impact que peuvent entraîner leurs décisions. Mais sur un projet au long terme, euh, quand ça fait trois ans que tu es chef de projet sur le même projet, je pense qu'il y a des euh, « non, non, c'est pas grave, on le fera plus tard » que tu as dit au début du projet que tu <rire> regrettes euh, vraiment amèrement <rire> au bout de ta Tout troisième fait. année. <rire>
1: Mais ce qu'il faut se dire aussi, c'est que si les développeurs ont pratiquement que le, que le chef de projet ou le lead dev, si c'est seulement des développeurs entre guillemets, euh, si les développeurs n'ont que le lead dev ou le, et ou le chef de projet sur le dos, le chef de projet lui-même a le reste de des responsables, <rire> on va dire, <rire> qui regardent par-dessus son épaule et qui attendent des résultats. Donc mmh. euh, oui, <rire> on est tous dans le même bateau d'une façon ou d'une autre. Ça c'est sûr. Je suis d'accord. <rire> <Voilà. rire>
0: C'était de sages paroles. Voilà. Euh, oui, Guillaume, je t'en prie.
1: Bon, J'avais euh, pensé à quelque chose tout à l'heure euh, sur le fait que, bah, mine de rien, quand on fait de la veille technologique, on ne s'intéresse pas forcément non plus à ce qui se fait de nouveau dans le monde de la tech, mais on s'intéresse plutôt à ce qui se fait de nouveau pour l'entreprise ça m'est déjà arrivé d'intégrer des solutions qui avaient déjà 5 ans par mmh. exemple c'était pas un souci, mais c'était nouveau pour l'entreprise c'était pas encore fait et je trouvais que ça c'était quand même bah, c'était une nuance assez intéressante entre ouais. ce qui se fait de nouveau vraiment euh, c'est tout nouveau sur internet, tout le monde en parle et euh, bah, c'est nouveau pour l'entreprise, ils ont pas encore ça euh, notamment on peut parler de, de flux de déploiement continu mmh. ça, ça fait longtemps que ça existe, mais bah, il y a plein d'entreprises qui l'ont pas et qui gagneraient sûr. à l'avoir et... Bah, d'ailleurs qu'ils n'en ont jamais entendu parler, et on arrive comme des messies, euh, c'est nouveau, nouveau, regardez tout ce qu'on peut faire, et... alors qu'en réalité, non. Et là où ça, ça devient très, très agréable, c'est que c'est nouveau pour l'entreprise, ils en ont besoin, et vu que c'est pas tout neuf sur Internet, et eh ben, on a les ressources sur Internet euh, pour nous aider et le mettre en place le plus facilement possible. Ce qui a intérêt, mine de rien, de temps à autre, à pas être des pionniers, <rire> c'est qu'on a toute l'aide dont on a besoin.
0: C'est sûr, et pas mal de retours d'expérience qui te permettent d'intégrer les choses dans les meilleures conditions. Exactement. Du coup, créer moins de dettes techniques en plus, dans tes intégrations. <rire> parce que C'est vrai que finalement, on en parle très peu, mais être à la pointe de la technologie, c'est aussi prendre pas mal de risques. Parce que, mmh. comme vous le disiez tout à l'heure, il bah, y a des langages qui ont l'air très solides, et puis finalement, ils se cassent la gueule deux ans plus tard. Euh, et là, on... Bah, on peut se créer de la dette en fait... En en prenant des choses qui finalement tiennent pas la route ou on... plein de failles qui n'ont pas encore été testées où... et on a l'impression que finalement on est au top du top parce qu'on a le langage la dernière version, le tout dernier euh, je sais pas, n'importe quoi et, et finalement bah, on se <rire> retrouve avec énormément de problèmes à devoir faire des fixes à droite à gauche, des petits arrangements pour que finalement ça tienne, mettre euh, des, des bouts de scotch euh dans un coin <rire> parfois des gros, des gros bouts de scotch des gros bouts de <rire> scotch <rire>
1: et puis inévitablement c'est ces fameux pionniers qui sont les plus, les plus susceptibles bah, de créer de la dette technique tout simplement parce que c'est eux qui sont à la pointe mm. c'est eux qui prennent les risques pour nous donc s'il y a une dette technique qui est, qui est inévitable c'est bien celle là selon moi
0: ouais c'est celle du test que finalement euh... exactement <rire>
1: ils, ils se cassent la figure que pour que nous on n'ait pas à le faire <rire>
0: finalement ouais. il, y a ce il y a ce tout derrière mais il y a aussi ce tout devant ouais.
1: c'est ça ils nous ont bien pavé la route mais bon ça, ça avait un prix
0: ouais, bah ouais. <rire> c'est sûr que non, ça, ça doit être intéressant d'être. Euh, je suppose qu'il y a des grandes entreprises qui ont des, des services R&D extrêmement développés avec euh, justement ce genre de, de réflexion et ce serait intéressant de voir comment eux justement gèrent cette problématique de dette technique parce que mmh. je pense qu'il y a un moment ils doivent quand même prendre des choix pour que.. Enfin faire des choix pardon, pour que les, les outils avancent. Et ils ne peuvent pas faire des tests en. Enfin, du test en continu. Et mmh. je serais assez curieuse de savoir du coup comment ils prennent leurs décisions et ce qu'ils décident de stabiliser ou de continuer à, à, à chercher finalement.
2: Tout à fait. C'est une question de moyens et de temps de ressources, ouais. je pense. Voilà. Si on a un service, comme l'a dit Guillaume avant, un service de veille technologique dédié, il bah y a un service qui ferait que ça. Et
1: là, ça serait bien. Ce serait les, les fameux testeurs dont on parlait. Ouais. Bah c'est bon. super intéressant. La créa... Ça, pour le coup, c'est quelque chose que je ne fais plus aujourd'hui parce que bah, ce n'est plus, plus mon rôle, mais qui était vraiment très enrichissant. C'est qu'on touchait tout le temps à tout. C'était toujours un truc nouveau, euh, comment ça marche, tu sais pas, bah vas-y, hop, euh, bah, va voir, moi je vois un truc qui marche, et puis bah tu me dis quand tu as fini, une, une nouvelle techno, mmh. un donc systématiquement du, du proof of concept au final, mmh. hein, c'est jamais mmh. du produit fini, et, et hop, une fois que ça, que ça fonctionne, on nous demande d'élaborer un peu éventuellement, et après ça part, euh, ça part euh, dans les services de, de production à droite à gauche, et c'est la base d'un autre projet, si jamais ça a été choisi. Et on revient nous voir par la suite, Ah, je comprends pas, ça marche pas. Alors euh, oui, euh, j'ai connu les prémices <rire> du projet, c'est <rire> moi qui l'ai fait, en effet. Par contre, euh, <rire> voilà, j'en sais pas beaucoup plus, mais mine de rien, un peu quand même, parce que bah, on aura galéré, on aura cherché, on aura fait les erreurs les plus courantes. Mm. Et, et bah, mine de rien, c'est là que c'est intéressant de rédiger de la doc aussi, euh, oui, vrai. et mine de rien presque un petit carnet pas forcément une doc, une doc technique euh, du genre bah, telle fonction ça se fait comme ça comme ça parce que ça internet euh, l'a déjà mais par contre un petit carnet des bonnes pratiques des, des erreurs qu'on a rencontrées les plus courantes et comment on les a réglées mmh. et ben bah, mine de rien euh, ça aide beaucoup beaucoup les développeurs derrière qui qui ouais. développe bah, qui, <rire> qui passe après mmh. nous
0: c'est vrai qu'on en a pas du tout parlé mais la doc en fait c'est aussi quelque chose de très important et un code extrêmement mmh. fonctionnel mais euh, qui n'est pas forcément explicite Et qui en plus n'a pas de doc euh, mmh. Bah es sûr qu'au mmh. bout d'un moment Tu te prends les pieds dans le tapis quoi. Ah puis
1: pour le coup ça m'est déjà arrivé de revenir Sur du code à moi qui avait 2, 3, 6 mois Peu importe Et qui avait beau être bien écrit euh, et ben je lisais la doc et heureusement qu'elle était là parce que j'ai beau avoir écrit le code moi-même et c'est bien fait en tout cas selon mes standards <rire> euh, et ben je lis la doc et heureusement qu'elle est là parce que sinon euh, bah, on passe plus de temps à relire la fonction, qu'est-ce qu'elle faisait comme moi elle le faisait surtout parce que si on ne sait pas ce que fait la fonction là c'est qu'on a vraiment <rire> fait des grosses grosses erreurs mais mais non, en l'occurrence, euh, la doc est super importante, encore une fois, même pour soi-même. Et... et je trouve qu'on devrait bosser pour les autres comme on bosserait pour soi-même. Mmh. Ça, c'est super important.
0: Ça. Toi, Ned, du coup, dans, ta... dans ton auto-entreprise, est-ce que la documentation, c'est quelque chose qui a été pris en compte euh, par toi ou par tes clients, d'ailleurs, qui potentiellement t'ont demandé euh, des, euh... des modops
2: mmh. Mes clients sont pas du tout... Euh... Euh, tech, voilà, <rire> voilà donc ils, peuvent, ils ont accès au code source, mmh. oui, euh, mais bon ils vont jamais le, le rire, enfin bon j'espère pour eux, ils vont avoir une sacrée migraine <rire> mais non justement ça, ça dépend dans je reprends encore cet exemple de l'application que j'ai faite l'année dernière, euh, quand j'ai fait dans le rush, bah j'ai pas pris le temps de, de mettre des commentaires, etc mmh. et quand je suis repassé dessus là cette année j'avais mal à la tête je me suis dit, comment, comment pourquoi j'ai fait ça comment j'ai fait ça et euh, ouais, donc c'est là que même moi maintenant dans la nouvelle version que je fais, je, je mets du code par des commentaires partout parce que c'est hyper important. Voilà, je, je, je saurais exactement cette classe elle sert à ça, cette fonction elle sert à ça, etc., etc. Donc là j'arrive à m'y retrouver maintenant. À retrouver mes petits, mais même euh, sur un code qui a une semaine des fois et si on met pas de commentaires on se dit euh, alors qu'est-ce que j'ai voulu faire il y a une semaine Qu'est-ce que ça voulait dire
0: <rire> Le reboot du week-end des fois il est un peu violent.
2: <rire> voilà, qu'est-ce que cette sorcellerie Et mais après on, on s'y retrouve. Mais euh, ouais, j'essaie je, de m'imposer ça maintenant, ouais, de mettre des commentaires, etc. Mmh. Et, et souvent, bah, des, bah, des fois, le, le, les clients, euh, quand ils veulent tester le, le, la solution aussi, euh, forcément, on lui écrit aussi des... moi bon, ça ne fait pas partie du code, mais bon, bah, pour qu'ils s'en sortent, on lui écrit des commentaires par mail ou par message, on lui dit il faut faire comme ça, comme ça, comme ça. Et ça fonctionnera. Et puis, ça nous évite des surprises du type, euh, « Oh, mais pourquoi cette fonctionnalité, elle ne marche pas comme ça ?» On m'a dit, ben bah, on t'a écrit que ça devait fonctionner comme ça. Et bon, après... Ah, ouais,
0: oui, oui, même bon, pour le... <rire> Encore une fois, la ouais. communication, ça évite quand même beaucoup de, <rire> beaucoup de, de problèmes.
1: <rire> on n'est pas à l'abri de problèmes d'interface chaise-clavier, mais bon, ça c'est tout le monde pareil. Hein. <rire> c'est <La> <rire> couche. <rire> Exactement. <rire> c'est ça, après les, les
2: bonnes pratiques de commentaires dans le code, c'est vraiment quelque chose que on essaie de nous, en, nous de nous sensibiliser en études supérieures
1: mmh. euh,
2: je pense qu'à la fac on en a beaucoup parlé oui, euh, okay. il, fallait, il fallait dire fallait commenter ton code commenter ton code commenter commenter et moi on me l'a dit oh, commente et on me l'a dit on me lit de tous les trois mois donc au final c'est pas resté ancré mmh. j'ai pas j'ai pas pris ces, ces, ces bonnes pratiques de allez je vais commenter mon code mmh. et j'étais aussi dans l'optique de si je nomme bien mes variables j'arriverai à savoir qu'est-ce que fait mon code mais ça suffit pas en fait on remarque que sur les petits projets oui il n'y a pas de souci mais dès que le projet devient grand non il y a plus de soucis quand même. Le, le nom
1: des fonctions des variables ne suffisent pas à elles-mêmes. Mmh. Bah, il faut voir aussi ouais. qu'à la fac, bon, c'est comme ça qu'ils nous apprennent aussi. De toute façon, ils nous apprennent la débrouille et les bonnes pratiques. Alors, pas de la même mmh. façon qu'on les rencontrerait en entreprise, ce n'est pas les mêmes cons conséquences. Mais à la fac, il faut se dire qu'à bah, partir de la deuxième année, on peut se dire que ça y est, les, les, les primants sont partis, ceux qui n'étaient pas sûrs de ce qu'ils voulaient faire sont partis. Donc là, on est vraiment 200 euh, qui veulent faire de l'informatique. Et, euh, et on va rendre, on est 200, on va rendre chacun un projet. Donc le prof, il, il va juste regarder le code en diagonale. Euh, déjà ça marche, ça marche pas, est-ce que c'est à peu près propre et, euh, et comment c'est fait, il va, lire en diagonale, chaque, il va lire le code en diagonale. Donc il va falloir que ce soit bien nommé, il va falloir que ce soit bien commenté. S'il n'a pas compris en un coup d'œil comment ça marche, et eh bien là les points ils sautent. Parce qu'il n'en a, a rien à faire. Alors nous, après, bah, la conséquence est différente. En entreprise, euh, quelqu'un d'autre qui va lire notre code ne va pas forcément comprendre, ça va prendre du temps, ou soi-même quand on revient derrière. Mais je trouve que la, la fac nous apprend bien ça pour ça, c'est que si en un coup d'œil le, le prof il n'a pas compris, eh ben la, la note elle va plonger très très vite.
0: Ouais, c'est très juste.
1: Ça.
2: Le, le but, c'est qu'on puisse nous relire derrière, quoi. Ah. c'est ça surtout en entreprise voilà je fais un code euh, si mon lead dev doit relire mon code euh, faut il faut qu'il puisse comprendre quand il fait la revue de code il va se dire pourquoi tu as fait ça justement on en parlait au début de, de, cette, de ce podcast euh, il va nous dire pourquoi tu as fait ça et là on va devoir lui expliquer notre point de vue etc mais si c'est bien expliqué déjà de base dans la doc ben, il n'aura pas cette question à se poser quoi.
0: Mmh. ou même un truc tout bête hein, mais euh, moi ça m'est déjà arrivé qu'un un des développeurs que je manage parte euh enfin, voilà, partent assez longtemps, euh, en laissant euh, un peu tous ses projets euh, bah, en plan. Il a fallu que les autres développeurs reprennent tout ce qu'il était en train de développer. Euh, donc, on s'est posé la question de, bah, là, il faut reprendre le code de, de ton collègue. Il va falloir que tu comprennes ce qu'il était en train de faire euh, et puis que tu arrives à suivre la logique parce que ça faisait deux mois qu'il bossait dessus et que bah, c'était quand même dommage de perdre deux mois et qu'on n'avait pas mmh. envie que son projet y tombe à l'eau et du coup bah, heureusement le code était bien commenté et il euh, y avait quand même une doc qui était en cours de rédaction donc on a pu le reprendre assez facilement mais, euh, mais c'est vrai que c'est des choses aussi qui peuvent arriver de, revoir, de devoir reprendre le travail d'un collègue au pied levé et bah, si tu as fait ton petit truc dans ton coin et que toi tu te comprenais et tant pis pour les autres bah, finalement c'est tout ton travail qu'on met à la poubelle si jamais tu as une défaillance
1: tout à fait de la même façon hein, qu'un électricien, euh, est, si tout est bien étiqueté, qu'il suit bien le, le schéma qu'il aura rédigé ou quoi, s'il laisse tout en plan, normalement, le lendemain, un électricien compétent peut reprendre tout ça et reprendre euh, là où il en était et terminer <rire> le travail. Bizarrement, quand on touche à l'électricité ou à la plomberie ou ce genre de choses, euh, c'est une évidence. Oui, bah oui c'est vachement vrai. <rire> et c'est quelque chose qu'on applique chez nous, forcément, alors qu'on devrait.
0: Mmh. Oui, c'est vrai que... Tu, tu oui, c'est vrai que pour les, les métiers du, du BTP de même en général. Mmh. En fait, il y a globalement les mêmes concepts, j'ai l'impression que en développement, mais que comme on touche à vraiment du concret, tout est plus évident pour tout le monde et tout vient plus naturellement. C'est vachement intuitif alors que c'est vrai qu'en développement, bon tu quand pas euh... enfin même même si en fait même quand tu es développeur senior, je suppose qu'il y a des moments où Bon, voilà.
1: <rire> Bien sûr. Ah bah, C'est très souvent qu'on revient à lundi matin et qu'on retrouve du code du vendredi soir et qu'on dit Oulala, c était, c était <rire> hein « Ouh là là, c'était aller
0: week-end. » Écoutez, on a déjà fait euh, plus d'une heure. Euh, ça passe ah vite, oui. ça passe très vite. <rire> euh, Est-ce ouais. que vous avez quelque chose à rajouter Est-ce que vous auriez même des conseils à donner aux gens qui nous écoutent sur la gestion de la dette technique
1: ah, mmh. si tu en as une date,
2: euh, vas-y <rire> euh, réécouter le podcast, on a tout dit <rire> alors à, à la minute
0: 5 j'ai dit un truc vachement intéressant je alors pense
2: voilà. <rire> <rire> non, non, bah, voilà, pour résumer la communication bah, c'est hyper important, il faut savoir euh, communiquer avec ses supérieurs, leur proposer nos, nos idées, nos nouvelles idées si on sort d'école etc et euh, faire en sorte aussi de les écouter eux et pour qu'ils nous apprennent des choses et qu'on puisse faire un, un petit mix de, 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 de tout ça pour avoir un produit au final bon, stable et, et périn dans le temps. Euh, commentez votre code. <rire> et puis, non il faut s'intéresser. Voilà, faut... Même si on est dans le monde du développement, ça, euh, on n'a pas spécialement dit. Mais voilà, faut, il enfin, faut quand même, euh, je pense à mon idée... À je pense qu'il faut quand même se prendre le temps de s'intéresser aux nouvelles façons de faire, nouvelles, nouvelles pratiques, nouveaux, nouvelles versions de certains langages, nouvelles versions de, de, de coder, pour pouvoir euh, éviter d'être euh, trop en retard euh, lors d'une migration du langage euh, cinq ans après avoir mis en place un projet, etc. Euh, faut, si possible, euh, moi je pense, en tout cas, euh, mettre à jour, euh, si on utilise le langage Java, si, si on passe de Java 7, Java 8, euh, 9, 10, 11, euh, je pense qu'il faut passer, changer de mise à jour euh, dès qu'on peut si on a le temps et euh, les moyens de, les ressources de, pour le faire je pense qu'il vaut mieux se mettre à jour sinon derrière on, se met, on aura trop de, de difficultés à, à faire un gros un big, up, un big upgrade pardon. voilà mm -hmm. passer de je sais pas si on passe de Java 6 ou 7 à Java 17 on va prendre une petite claque quoi. voilà
1: c'est sûr
0: <rire> autant tout refaire je pense <rire>
1: Ouais. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé euh, du retard par rapport au projet, mais mine de rien, il faut aussi penser aux développeurs qui, eux, prennent du retard aussi sur leur propre formation s'ils évoluent jamais. Et... et où c'est une catastrophe sur leur valeur après, euh, bah, ne serait-ce que sur le marché, hein, pour... parce qu'on n'est pas non mmh. plus euh, euh, lié à une entreprise pour la vie. Donc euh, c'est vrai que si on est en retard de 4 ou 5 versions de Java, <rire> 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 par exemple, ah, ça peut ça devenir un problème. C'est sûr. Voilà, <rire> pourquoi pas
0: Toi, Guillaume, un dernier conseil, quelque chose un mot de la fin.
1: Faites au mieux et surtout communiquez par pitié. Tout le monde a quelque chose à apprendre pour euh, des autres, ça c'est systématique. Et bah, pour ceux qui en font pas encore, intéressez-vous à l'agile. On n'est pas obligé de respecter des principes très stricts euh, parce que pour le coup l'agile, bah, comme tout, c si on en abuse, c'est une catastrophe et on passe sa vie en réunion. Mais l'agile enseigne quand même beaucoup de bonnes pratiques. Et, L'agile, allez voir, les... allez voir l'agile.
0: <rire> je valide, <rire> je valide ah, largement. Même...
1: <rire> C'est ça, parce que même si
2: on pratique pas, si on n'utilise pas toutes les fonctionnalités entre guillemets que propose l'agile, euh, on va l'utiliser inconsciemment si on s'est un minimum intéressé, et ça va, les projets vont que mieux se porter.
0: Rien, sure. rien que pour les valeurs humaines en fait qui. Bien sûr. qui sont contenus dans, dans les différents principes agiles, ça vaut le coup de regarder. En tout, tout cas, moi, fait. je suis convaincue. Mais... <rire> On est bien d'accord. <rire> Peut-être que je le regretterai dans 10 ans en réécoutant. Je vais me dire, oh là là. <rire> On <rire> était jeunes et innocents. <rire> J'étais vraiment naïve. <rire> <rire> mais écoutez, merci beaucoup. C'était très intéressant.
2: Merci à toi. Merci à toi.